0: 当一个组织既要又要还要也要又要不要的时候，你等于什么也要不到
1: 。所以我其实对优秀职场
0: 人的定义就是事儿做得漂亮
1: ，活得还舒
0: 坦。人之所以个体复杂，就是因为系统不
1: 到底想要老板的持续重用，还是想要当期的短期利益
0: ？如果是度的。做到自律，而且呢，长期的自律，他一定内心的目标。我的成
1: 功首先是顺
0: 应自己的
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔崔。哦、oh, ，大家晚上好
0: 。晚<笑>上
1: 好。方刚老师先跟我们打声招呼吧
0: 。很高兴今天来这儿，跟崔崔一起聊聊。我们叫做职场的话题。
1: 我们认为呢，冯总是最像九零后的六零后企业家。您自己觉得像吗？嗯
0: ，我觉得在说话上有点像，但身体肯定不像，因为我比较胖。<笑>身体？<笑><笑>我们不是说
1: 你你是最像九零后的六零后企业家吗？我真的是要代表很多九零后创业者或者是管理者来问你一个问题啊，就是。<笑>你知道我们之前看到一个数据，说现在很多的年轻人升职加薪可以啊，加薪可以做管理不要，嗯，然后我们就去问说为什么大家不愿意做管理啊？呃、啊，当然说工作忙，然后外界外环境就是压力大，这些都一还有一个我觉得很有趣的观察，就是有很多年轻人他们觉得做管理本身年轻人就够难管的，他们认为啊就够难管的，然后想法有很多，然后一个管理者的一个指令下去还会被 diss。但是呢，又有很多声音说，管理者前浪要想不死在沙滩上，就要让自己变成后浪。语出冯、嗯、仑老师的书，就是感觉好像我作为一个管理者，我需要去改变自己，然后去迎合下属。很多年轻的管理者会觉得，凭什么呀？这不是让人很不爽吗、嗯？
0: 但我其实觉得现在很好管啊，你知道现在为啥好管？首先外部的规范。非常齐全，嗯，你知道现在关于赚钱这件事儿多少个法条吗？有一千二百多个法条。第二一个呢，现在这人嘛，他都特别，他给的信号特别简单，
2: 嗯。原来老
0: 一代的像我们做事，那人呢都是好几面人，他的信号给你很复杂，一边说大哥，哦、一边底下来事儿。啊、哦。那现在的九零后、零零我要钱，我要升职，哦、我要加薪、哦，我不爽，嗯、我想走。啊、哦。他给的信号简单。给的信号简单就好管，对吧？另外一个，现在自组织的工具很多，比如说他做了一个新的产品，他要画个 logo， 做个 logo， 嗯，就网上免费的很多，他不用专门像以前在公司雇一个人，嗯，或者我找广告公司还要投标呀、啊，什么那几万块钱给人扯半天，要弄个合同，然后给你设置一个 VI 的这些东西。所以我觉得我现在管企业比以前省心多了。以前呢，要大量时间谈话，对的。现在不用谈了，因为网上很多东西，你跟他谈呢，你就告诉他看哪个，他自己会看。因为你再谈，你像按原来封闭社会啊，甚至农业社会，你得要初期谈清楚，一谈多少小时，又是动之以情，晓之以理、嗯
1: 嗯，可是我在网上看到一个说法，还是说像七零后呢，因为他经济压力比较大，所以你要、啊、他，你对他是有一些从金钱上的。管理权限的，就是他需要这份工作，就是七零后啊，八零后呢，他需要尊重，所以你给他尊重就行了。九零后和零零后，他是不需要这些的，他不舒服了，他就可以随时走。对您来说反而更好管的人，为什么对现在的年轻管理者，按理来说年轻管理者跟下一代的年轻员工更容易贴近啊？其实就是八零后、七零后管九零后、零零后，他们觉得更难管。你觉得那个点在哪呢
0: ？他就是这个管有两组。一组就是我们叫做领导，啊、uh, ，像一组就是管制，就最好的领导就是这样，用精神、价值观的感召力让你协调做一件事情。嗯，差一点的就管制管制。所以你从管制的角度来说， um, 当然他们很有个性，对吧？但是你如果是个好的领导者，你把价值观、你要做的事情、呃任务布置的很清晰，考核也很准确。那其实有啥难管的？嗯，其实我觉得还是在于，我一直讲的就领导者，其实很大程度是管理自己，嗯，不是埋怨别人。当你埋怨别人的时候，你这个领导已经失败了，是，对吧？在一个商业机构里，效率是第一位的，因为我们在一起不是过日子啊，嗯，不和谐不是第一位
2: ，啊，效
0: 率是第一位，嗯
1: ，效率呢
0: 是,是以目标导向的，
1: 是结
0: 果导向，然后过程是可以追溯的。OK， 对吧？这样你只要把这个组织做到这样子。我们比如最近这几年在房地产也做一些新的产品。嗯。我们现在管法就比较简单
1: 。嗯，怎么做？怎么说呢
0: ？首先呢，这个目标很清晰，就是叫做一个产品一个团队干一辈子，你就不要去做很多产品。早先的开发商，他又做住宅，又做写字楼，又做商业，做很多。现在我们就是按产品为单位。啊、oh, ，那你比如说我们在杭州，比如做疗愈酒店，那这个团队就做这一个产品，这首先他们就会越来越专业化。另外，他也不关注集团其他人在做什么。嗯啊，第二一个呢、嗯，现在尽可能的用好外部的这些商务工具。是啊，外部的商务工具特别多，很多软件、很多工具，像外部的协同资源特别多，这样
1: 管理压力也会变小。啊，也好用。嗯。
0: 第三一个呢，就是说你的绩效啊、考核啊要简单，不要复杂。
1: Okay.
0: OK， 千万不要变成现在有些文件上的既要又要还要也要更要。<笑>我们就是只要啊、uh. 嗯。当一个组织既要又要还要也要更,更要，五要的时候，你等于什么也要不到。我们一定就是只要。今天我做生意三十多年，我发现只要的公司都活下来。既要又要的公司都是
1: 什么样子的绩效方案，或者什么叫做五要
0: ？比如说有些公司吧、嗯，做了十几个行业，对
1: ，
0: 那你怎么能成功呢、嗯
1: ？是对
0: 吧是？所以你比如说我们卖水，啊，杭州有一家企业，就我们都知道的卖水。嗯，呃，三十年前在海南的时候，我们就知道他卖水，他三十年卖了，还在
1: 卖水，就是
0: 我们叫农村安全。嗯，
1: 就做一件事，
0: 就一件事，另外价值观很重要。价值观是解决大家协调的一个，就成本最低的一个协调方式。最怕的就是一个组织中五个人有四个想法，就价值观，比如这件事做和不做，对吧？或者说我们说该涨价还是不涨价，嗯，降价不降价？有的人说应该降价，因为客户第一，是吧？有的人说我们要不是客户第一，利润第一，大家都涨，啊。你看这两个价值观就开始打架。我举个例子啊。我老最近经常在举这个例因为房地产出了很多暴雷的企业，但你看万科这个公司四十年，然后当时跟宝万之争的时候，宝能、万科没有一个中高层跳槽的，嗯，对吧？为他的价值观很清楚，而且有一个当人家来挖他们的高管的时候，出价都是一亿起的，但万科的高管回答特别有意思，嗯，都说。第一就第，他就说两点。第一点就是说，很抱歉，我来万科从来没有想过发财，所以你给我这么多钱，我觉得我受不了，我接受不了，我没脑子里没这个准备，因为确实万科是职业人、经理人文化，职业经理人文化是不想着暴发大财，为
1: 了暴富，对，嗯，
0: 所以这就是价值观，立即就把那边给镇住了。
1: Okay. 第
0: 二一个就说，你这钱。给我，我也不知道你能给我几年。我他说我作为一个经理人，我可以干一辈子。你这钱给我一年，明年没有了，我更难受。算了
1: 。就我发现跟您聊聊，聊从一个很小的话题切，其实到最后你会用一个很大的视角让我们看到，我们所讨论的那个小点有一些更顶层的东西是没看到的。然后很多时候我们就会，其实你说是不擅长管理，我觉得可能就是还不会管理。就是还不会，嗯啊，有太多东西要去学，所以很多人会觉得啊，是不是现在的人不好管？就是他会把很多个体行为去反向归结为一个群体现象
0: 。对，而且现在所谓的我，我总是觉得现在有很多人夸大一些特别的现象，你比如说零零后不好管呀、啊，他们是来整治新，整顿职场职场人呢？他有一个社会化过程，是所谓社会化过程呢，就是学习成人规则的过程。<笑>那么青春期是什么呢？是由自然人向社会人过渡的时期，而这个时间他要学成人规则。那么他比如说22岁刚上职场，他可能这些成人规则还不熟悉，你蹂躏他几次，他就知道自律和他律，对吧？领导和被领导的角色，他慢慢就知道了。所以你蹂躏到30岁，不管嗯零零后还是。一零后还是九零后，其实都一样了，大家都变成社会人，到变你会发现，三十岁到七十岁，人都是成人世界，他们很多规则是一样的
1: 。哇，你这样说是不是很多年轻人会很绝望？他们现在还在励志，觉得说我不能变成油腻的中年人
0: 。但是他一定会变成，为什么？因为中年人就必须油腻。为啥必须油腻呢？因为你要适应的社会环境太复杂，对吧？然后压力大，然后你就。要应对的事情多是，然后你要叫事故，因为在中国呢，系统无效，个人有效。为什么叫这样的意思、嗯的？因为比如说，我们法治系统如果有效，人就会可,可以很简单啊、哦，法律保护我、哦、你，也不能欺负我、哦。但我们有时候法律还不那么完善，不够有效的时候，那我就得搞定人了。啊、哦。所以我就说，当一个法治社会规则系统特别有效的时候，人都可以变成很简单。嗯，人之所以个体复杂，就因为系统无效。是，就每个领导都不一样。那我今天给张领导提点东西过去，就有效。但我过两天来了李领导，我提东西他把我送出来、哦，把我骂出来了，他就无效。对。但如果我相信我谁都不管，我就按法律做，按规则做，就都可以。那我两个我都不送，你看我就可显得可不成熟嗯。嗯。所以我就觉得。事实上，中年油腻就是对这种系统无效的一种适应
1: 。您这个角度，我觉得特别好的结合了我们在做一件什么事儿，就我们不是要给每个人测优势吗？对，就是那个优势，其实就是帮你领理解你领导是种什么风格。比如说，他就是那种分析力特别强的人，然后你这个时候跟他打感情
2: 牌，嗯
1: ，十有八九。就会被送出
2: 来。
1: 对，跟我讲逻辑，你在干嘛？你是要走后门吗？对。但如果你的那个领导他本身是那种比较感性的，就是我们说的叫共情力很强，对，他就是在乎人和人之间关系，在乎正反馈。然后你这个时候跟他说，我就是那种刚正不阿的人，我就是来做事，我说话难听你别介意，是吗？你二十岁被什么打动？其实像我们这种，或者是更年轻的职场人，看到我们有的时候他们说看到不同的人，其实是有不同的接触方式和交流方式<笑>。嗯嗯所以这一点上，大家有很多年轻人会觉得，哎，那不就是让我就是去各种迎合吗？所以你看，语言其实很有意思。您用学习成人规则的时候，<笑>有些人会理解为说，这是让我在迎合别人，改变自己。那个就是需要时间去理解、嗯。这
0: 个我觉得就是您说的对，就是这个汉语啊，有很多词啊。啊，其实比如说我举个例子，我要有时候经常有商务的活动啊，嗯、吃饭，你、嗯、你们也会。他总有几个不熟的人，对，也熟的人，對對對對有熟的人介绍的不熟的人，
2: 对
0: ,對。那你说话你怎么说、啊？嗯，我每次都特别有一次，我都会想做个作业，内心我说我这玩意就得这么短时间要让他对我有印象，啊、而且愿意跟我进一步交流。我这不是相亲吗？这不是，<笑>对吧？因为如果我这次吃饭我话说的不好，嗯、或者说他对我。某一些事特别不舒服，嗯，那以后我就没法跟他再联络了，对吧？就这不叫迎合，是这叫沟通啊，这叫互相的尊重啊。沟通这个事儿啊很有意思，有三种吧、啊，至少，一种是倾听，这种呢你也要很认真，因为倾听的过程中你能提问，嗯，别人觉得这是好的倾听，你光倾听啊，很伟大，很伟大，那叫白痴，这这是一个。第二一个呢。我们叫做呢喃，啊，话说的事儿不知道，具体说啥事不知道，但是感觉俩人特别越来越热闹，亲近，这是个谈恋爱的时候，对着耳朵跟前嘟嘟囔囔的说那些话，这叫呢喃，这个着重于情感而不在于话的内容。第三一种最难叫说服，嗯
2: ，
0: 就我今天这个事说服，说服是什么？让你认同我的观点。而且跟着我做一件我预期中的发生的事情。
1: 管理者经常要做这个工
0: 作，说服。嗯，所以你说你不愿意改变，那就是你连倾听都不愿意倾听，对，对吧？那你又没有能力说服别人，嗯，那你只能在组织里生存的。是。所以我觉得，好的领导者，首先也要是个倾听者，其次还是个说服者，是但不能跟员工之间呢喃来,来呢喃去。<笑>那得住这儿吧？这儿<笑>你
1: 再，你在说管理者其实不能向外归因，要更多的向内归因、嗯。那么对很多管理者来说，或者是越他他被寄予的希望越高的时候，他在组织里、嗯、他要不断的提升自己，管理自己。那么对他们的要求是不是太高了
0: ？他对自己的归因啊，他有两种，一种是使命的归因，他、嗯、会产生动力、嗯
1: 。啊。
0: 还有一种是对具体琐碎的责任的归因，他会让自己感到。压力<笑>对，使命
1: 归因就产生动力，小事归因产生的是内耗。压力啊、嗯，压力内耗啊，我、嗯、说这个特别好、嗯，这个解释了很多，又对自己有要求，但是对自己的要求常常会化成压力的，就是你归因的那件事情可能太小。了
0: 。其实还有一个就是说，有很多就刚才我们讲的交流的过程中，你要学会说服，嗯，对吧？你不能光是在意，就是说变成一种。无序的状态下的一些别人的情绪和言论在影响着你，
2: 是
0: 。所以你真正一个好的管理者，你既然在组织里，你有组织目标，你有自己的人生的一个使命，那你要鉴别很多说法。另外，你要影响，要说服。嗯。而且我觉得说服人是一个特别难的事情，所以过去韩非专门写了一个有一篇叫《睡难》。嗯，为啥难呢？他其中讲了一个事叫做“凡说之难，在治世所碎之所矜而灭其所耻”。什么意思呢？嗯、就是说，我要说服一个人难的，就是说，要巧妙地掩饰他内心的不想让人知道的地方。嗯
1: ，其实我在您这一点上，我就联想到很多管理者，嗯、他在激励下属的时候，其实也是某一种说服吧，就是我说服你要去完成组织的目标。嗯嗯然后大家觉得很难，就是说，哎，我怎么好像说我绩效都给你设置好了，奖金都给设置好了，还是无动于衷。后来我们就观察说，其实对很多年轻员工，钱不是那个太重要，但有可能不是最重要的话。你说的
0: 特别对，他就是没有志士所事所费之所急，对吧？他就其实他是要钱的，是，但是你要跟他说，我们的啊、呃，完成了一个很大的使命，这这，我们正因为这样子，我们还需要把身体搞好。要补充营养，所以我们来给你一点，然后我们一起去夺夺取未来的更大的成功。哎，这个时候大家拿着钱就很高兴，是，对吧？就是
1: 成人世界的规
0: 定。对啊，所以我们是应该是从正面的来激励，就把这个钱和事情的意义，先把意义放在前面，嗯，然后呢，顺便也会有一些钱。所以现在就是说，像在职场当中做一个哪怕局部的领导。也需要提升自己对于领导力，嗯啊、是,这可是这很重
1: 要。说服这边，那说到领导力，我还想问您说，你怎么判断一个人是有好的领导力潜质呢？就从您这么多年的呃企业管理角角度，或者说我们一个是你看外界的什么的，另外就是我们自己从个体上怎么去挖掘自己的领导力
0: 。其实领导力，我觉得呀、啊，就是三件事情的一个组合吧。嗯、啊，第一就是前瞻力，就看得比别人要更、嗯。多一些啊，比如说别人看见了牌子，你看到牌子前面还有什么？这是你，因为你是给别人指道，他带领别人往前走的。嗯，如果你连这个都没有，那你就别人跟着你就会迷失，对吧？另外一个呢，我们叫做执行力，你得组织人干活啊，对吧？那么在组织干活当中，第就涉及到第三个能力，就是。沟通和说服的能力，
2: 嗯
0: 啊，因为你你怎么组织大家干活呢？你得沟通啊，说服大家才能跟着你走，嗯。所以我们有时候再通俗一点说、嗯，我们就说过去叫领导就是大哥吧，对，那就是三件事：指导、扛事买单。嗯，啊、这个
2: 好。所
0: 谓指导，就是我们刚才讲的，给一个方向感，是你能够看得比别人更远一点，嗯啊。扛事就是执行，对吧对吧？买单就是负责任，最后的事全是你兜底，对啊，
2: 对啊。所
0: 以一个人能不能有很好的领导力呢？就是看他能不能给大家一个组织一个方向感，嗯，同时又能够组织来实施，嗯。最后所有的事你得买单，嗯，你得。所以我们老汤说，当一个民营企业老板啊，就六个字。买全单一直买<笑>，<笑>就买单的概念是这个，就买全单。比如说你现在你也是一个创业者，对吧<笑>？我
1: 秒懂
0: ，是是、啊？买全单就每一分钱,钱你都得买，就买全单<笑>。对，另外要一直买。对我最
1: 近这几年突然之间有这种感觉，就是创业到最后算什么成？就是你有一直买单的能
0: 力。买单买了三十年还没到<笑>，这是最厉害的，对吧<笑>？有的买了五年就没了，买不动了。另外，我们说买全单和买一个单，你比如偶尔买一个单，这不是叫大哥，买全单。而且也买，在
1: 你暂时性不能买那么多单的时候，<笑>大家还愿意跟你，因为总有起起伏伏，对
0: 啊，但是那就是靠我们说的另外的能力，就是价值观和你，比如说处理后边的能力。举个小例子，有一个江湖上的一个人，呃，就是。犯事了，嗯，去刑场那一天，嗯，他太太，嗯，拿出四万块钱，嗯，给两个底下人，嗯、一人给两万，就说了一句话，那个人叫什么什么强，说这是替强哥最后一次出粮，嗯，就是出粮就是发工资，哦，啊，江湖上的术语，也就是说，大姐就大嫂，替大哥把最后一个单买了，所以你要当领导。我们讲负责任，买单是负责任的一种形式吧。嗯，那你要负到最后一个责任。嗯，所以不是很容易，所以领导力是很高的要求。所以我们现在在职场有一个部门经理啊，动不动就是说，哎呀难呐，是、啊，他其实他也没有准备承担责任，然后一有事儿他就怪上面，嗯，对吧？嗯、对，要不就卖员工，啊、嗯呃，甩锅或者就是哎、呃、骂骂下边的人，这样的话，当然他就不是个好的领导者。
1: 那冯老 师， 我还 想， 还想请教你另外一个问 题， 就是刚才我们在说领导力 嘛， 从管理者角 度， 嗯， 大量的职场人其实是从员工走走一步走上来的。你会觉 得， 经过你这么多年的观 察， 什么样的员工比较容易脱颖而 出？ 这个脱颖而出 哈， 我对他是有定义 的， 就是他不仅仅是事做得 好， 他还比较。我我不知道“通透”这个词，就是它不是那种非常拧巴，然后让自己很苦的把这事做得好。因为经常有很多我们看到很优秀的职场人，他有什么现象？就是他大家都看到他举做得很好，能力很强，突然有一天不干了，为什么？受不了,了。那管理者说：“怎么受不了了？你不是业绩很好吗？”他说：“其实我都在忍耐。”所以，我其实对优秀职场人的定义就是事做得漂亮，活得还舒坦。你觉得什么样特质的人就能做到这样呢？
0: 其实这个东西啊，我也有观察。你说这个事儿，就是说什么样的？就因为我们经常会啊，哪个人有潜质，他可以成为一个好的领导者。我也想起我打工的时候，比如说我们有一次出去假期，老板开始到白洋淀要交钱，嗯，交不多，当时就一两百块钱吧。那时候还是90年的时候，他很少，不到一百块钱，我记得几十块钱。只有我一个人交钱，所有那些人，老板说了交，但他们都不交，因为当时工资才不到一百块钱大概四十块钱，啊、块钱我记得。去什
1: 么店？
0: 嗯、白洋淀、哎，北京郊区吧。啊。啊去一个五一，我记得一个时间
1: 团建
0: 是吗？啊，就就去玩啊。但是说了每个人要交多少钱？嗯。结果，我就交了，别人都没交。嗯。我我开始以为大家都交了，后来因为。老板在背后说了一句话，就听到，说，就说我说这个人以后不得了，他能他做到没缺点
2: ，然后
0: 他就说这个，后来呢，当我要离开的时候，他又说了一个评价，他就说最难搞的就是这没缺点的人，如果这个人有缺点，我就能管住他。他没缺点，就说明什么？他很自律。他为什么自律呢？因为他有目标，而这个目标他非常自信、非常坚定，他才愿意自律。嗯，哎，我觉得这个逻辑呢，后来给我启发，我觉得也是这么个事儿。所以我后来就会去观察，在一个组织当，如果适度的做到自律，而且呢，长期的自律，他一定内心有一个目标，而这个目标他很相信、很执着，这样的人其实是可以打领导。哎、啊，相反那些，反大家啊，比如说都不交钱，我也不交钱，都占便宜，我也占便宜。那这样的人呢，就很难去领导别人。嗯，因为你自律的结果就是什么呢？我一想起柳传志以前跟我讲的一件事情，嗯，他在他们那个团队里也有一些矛盾，最后他就说，我就一个字让，嗯
2: ，就
0: 自律，让什么？让房子，让车子，嗯，都让给别人，我就是。都不要，但是我要一个权利，我要领导他们的权利。嗯
2: ，
0: 所以这个时候，某种也印证了这样一个逻辑，就是说，当一个人自律到对物质的利益、对自己都压缩，他其实的目的就是想成为这个组织的领导
2: 者。嗯嗯、当你
0: 们都要，我不要，我都给了你们了，我再说你们两句，你还不同意啊？嗯、对吧？其实我觉得刘总那个时候就很早的时候。九十年代初的时候跟我聊天有一次，九五九六年吧，我就问他一些事他就跟我说：“他我就是让，别人挣奖金来让，别人要房子来让，别人我都让，但是我就要一个领导他们的权利。”嗯，其实这就是领导者，嗯、就是在一个组织中，你去发现这样的人、嗯，他有适度的自律，另外呢，他对自己相信的东西非常执着，实际上，而且他也坚持了很多年。那么这个人就是，他是有方向感、目标感。另外呢，他能够通过自律来说服别人跟着他一起做，以
1: 身作则，这
0: 就是个领导者。当然，还有一个你刚才讲的也很对，他得有结果啊。对，他他光自律他没结果不行。就他解决一些复杂的事他有办法。这个办法还不能很吃力。对。啊，他就是说，就说明他动脑。其实解决难题啊，跟中医看病是一样的，就每一个，比如说人有多少个穴位，嗯，对吧？你仔细想，如果两个人吵架，比如两个女性生气了吵架，拿着枕头乱打，嗯，热闹动静非常大，但是有结果吗？嗯，啥结果也不有，又不疼又不痒，就撒了个气，啥也没解决。嗯，但是如果一个人很。琢磨他是个针灸医生，他不说话，然后等这个人睡着了，找到扎一下，<笑>事就结束了，这、嗯、就闭眼了，再不起来了。
2: 嗯，
0: 所以我们老把解决问题叫做做扎针灸。嗯，这、就是我们自己内部有时候开玩笑说，你把一个问题先分解，它有多少个穴位？
1: 嗯，你
0: 得找到这个穴位，
1: 是
0: 轻轻搞一下，这事就结了。是
1: 也没那么费力，但是没动脑
0: 。所以我们讲的领导力或者领导者。在团队里头，就一定是你能解决问题。
1: 是
0: ，如果你老也不能解决问题，光自律了那也不行。嗯，对吧？你就是一个超级个体。对，超级个体。对，所以解决问题非常复杂，因为做企业嘛，都是我们说是在是非地和是非人去争夺一个是非物，对吧？是非物是钱嘛，商场是非地，商人是是非人嘛。是。所以你在这么复杂的，你怎么解决这些事情？那你确实需要一定的一个能力，而且还要能够做到，基本上我们做到合情合理，最后让大家
1: 都满意，嗯、挺的不的很不容
0: ,的不容易的。你每天都碰到这些事儿，但是为啥有的人就很轻松？嗯、我老是说，我说王石做四十年房地产，毫发无损多了。登<笑><笑>
1: 山划船是
0: 吧？对吧，这是超级领导力吧？这只是领导，对对吧？嗯、呃，那你有的人。身上总是拖泥带水的很多事情，对啊，就是说他善于解决问题。那你解决问题用个人去解决，用组织去解决，用规则去解决，还是用钱解决？都是解决，都是解决。那王石实际上就把万科打造成了一个机器。嗯
2: ，
0: 我老说就做一架，做了一个好的汽车，谁开都行
1: 。对
0: ，对吧？这个汽车的引擎也有，
1: 对
0: ，对吧？方向灯也有，
1: 对。基业长青了
0: ，对、呃，油门、刹车啥都有，坐上还挺舒服、嗯。随开都行。所以他离开了六年了，公司还不好，对吧？所以我就说，这这个领导力的、嗯，我觉得上限。但我们做不了这么好，但我们应该也要这几个要素是要的，
1: 嗯，就
0: 是自律、坚定、解决问题，解决问题，这都是要有的。嗯嗯
1: 其实您刚才说的自律，有一部分就是不争了，比如说刘刘总会让掉、嗯对。我就在想，现在对很多年轻人来说，他们为了职场环境也会，其实我认为有很大一部分年轻人他也会接受说不争就是最大的争，就是吃亏是福，他也接受，因为这些是我们比较传统遗留下来或者传统传承下的一些观念。但是那些内耗来自于什么？内耗来自于就是有些人在做这个的过程当中，他会觉得。他会觉得说，我是不是会牺牲了我自己的某些部分？就是他没有办法建立那个边界，就就会就觉得啊，我我我是我现在组织说这个是需要我干，组织有这个需要我上了，但我上了就觉得说我多劳了没让我多得，就是他会持续在这里面反复内耗
0: 。他这个争和不争啊，他就是确实在不同的
1: 对那个边界位
0: 置的呃角色上是不一样。咱们过去讲的“不争即争”啊，“不为不争，是以天下不能与之争”，是对领导者讲的啊。就他不争钱，他争前途。啊，不
1: 争钱争前
0: 途，这个对吧？他还是争的，但是你要是在普通员工来说，他认为这个前途不是他的，所以他就只争钱，对吧
2: ？啊，这个所有
0: 的事情。他不同的角色，但我们是对领导者来说，你有些事儿你要放弃，你去追求更长远。比如说，我们不争左，争呃，争右，不争前，争后，其实你还是有争，嗯，对吧？你不争名，争利。王石老自己说，呃，我不争利，我就争名，对吧？嗯、他就是他不要钱，但是他要名、嗯。对，一样的。对。所以这个我们讲的不争，只是说这个第一个争是大家都喜欢争那个争，他不争、嗯嗯。所以我们说不争即争，后边那个争。是自己要的这个东西，它是错位我们或者叫做错位去争，哎，
1: 有
0: 深意，就是这么一个大家的。这个
1: 前提就是你刚才说的第二点，就是你目标得很明白，你你知道自己
0: 我放弃放弃的利益，我要的那个东西，但是那个东西很长时间可能才会，对
1: 对
2: 对，所以
0: 我要坚定，对对对,对,对,对,对对对吧？是。所以这个对于不同的角色，在这个职场上。大家体会这句话是不一样的，所以为什么我也看到有些职场人很纠结，这就是要多，嗯，就你比如我就是做一份工，我努力完成工作，但是你该给我的给我，嗯，这他也不累，嗯，因为至于这组织的未来啊、方向啊、长远啊，因为现在变动特别大，他也不多思考
2: ，嗯，
0: 那他也可以。但是如果说你是中高管，你还要考虑组织的未来，嗯，那你比如说为什么现在很多遇到？困难的时候，优化的时候，这些中高管都首先砍自己工资了啊，因为他这个组织的未来跟他有关啊
1: ，他要他要对他要那个要保住现在的位置
0: 。呃，组织如果还在，那未来他那点股票还在是呃是，所以他宁愿工资减一半，对吧、嗯？但是普通员工也没股票，他不要那就啥也没有了。嗯，对。如果反过来，你给员工很多股票，稍微减他点工资，他也会干。嗯
1: 、啊，是
0: 。其实这个东西。大家都不是说绝对的什么都不要，是，而是要的不一样
1: 。所以，如果有很多同学，我们经常同学提问说，接了老板很多的活，然后但是多劳没有得到多得，那个如果你在此时此刻心生怨念，我觉得就是想明白，你到底想要老板的持续重用，<笑>还是想要当级的短期利益？如果他没法兼得的话，我觉得这个想清楚了，真的就是不争就是争。冯叔就非常擅长包装概念。
0: <笑>从不同角度来解释
1: 。是这个，但是这些不同角度是深刻包含你的思考和你的经历才有的那些角度。嗯、对，嗯，
0: 他这个东西就是说，实际上就讲到一个事情，就是说你对于一件事情能够有解释。我一直在最近在观察很多，就解释力很重要。嗯，就一个领导者啊，也是要有解释力。嗯、
2: 对、啊，真
0: 的。我就这件事儿。呃、uh, ，我就是能够解释的自洽，对，我就自己不生气，嗯，然后能说服别人，就能带领别人走。所以我觉得解释的，就是这个过程中有很多种的解释。当你把世界上所有的事儿，你都能完整解释的时候，其实你就获得了某种觉悟，嗯，我们就叫觉悟，觉悟就是智慧，嗯，你就获得了智慧
1: 。嗯、那如果是我们是。职场关系，一个是管理者，一个是员工。然后对管理者或者很多企业家来说，其实冯总也是我们经常会提意义感，或者是使命感。然后我记得冯总也在一个书里面说过，说呃，你提过南怀瑾老师说、呃，人有三重境界，一第一重法律，第二重道德，第三重是信仰，就是使命。但是回到我们职场群体，我们听到更多的声音就是工作而已嘛，对吧？就是不要那么认真，对吧？躺平，然后呃。不要试图在工作中谈意义，有意义的工作本身就是伪命题。我不相信有意义的工作，等等等等，这个是现在比较主流的一个声音
2: 。对
1: ，如果他们是两波媒体，我觉得也就算是一次讨论。但是他们在同一个空间里，他们甚至要去完成共同的职场任务，这个时候就出现了对抗。对，这种时候。就就是你会觉得跟这一批价值观层面的同学谈意义，感
0: 觉很很有的时候会觉得很老土，很可笑，你怎么处理？这个东西就是说，我们讲意义也有大有小啊，对吧？你要谈伟大的意义，他完全没有体感，对对吧？你比如说我这上个班，有你是世界人民的幸福连什么勾儿？对对吧？所以这个意义就看，就还是我们回到这个领导者要怎么讲这件事情。就你要讲这个意义，就在于你拿着这个钱，把房贷给还了，这个意义他肯定接受。嗯，但是你要说啊，咱们好好干，公司啊什么伟大的五百强，他说这是老板的事儿，没有，系。哎呦所以我是觉得，就是大家在沟通的意义的是吧？嗯，我们讲，组织有组织的使命，对吧？个人有个人的生活的依据，什么意思呢？一个组织。他比如说，我们现在讲使命、愿景、价值观，这三件事呢，其实特别通俗的讲，就是说我为什么要做这件事，我想把它做成什么样，我用什么方法做
2: 。对
0: ，这是一个组织，你总得回答这个问题。对，但是你在个人在这个组织里呢，你也要回答一些基本的，我来上班是为什么，对吧？我想上个班，上到多少天，达成个什么目标
2: ？
0: 嗯，然后。我用什么办法来应对这个上班？所以我当时，我在上班的时候，我在机关里上班，和在最初去给老板打工的时候，其实我一直有一个我的上班的一个动因。我的上班动因，因为我当时在那个年代算年纪比较小，我就一直我七七级一直到。研究生毕业，嗯，都之前没工作过、嗯，嗯，所以我就一个目的，就抓紧时间去压缩精力，使我那个同代的人里头，我把这个短的那段精力压缩了，所以我就不断的跳槽，不断的去学新的东西。在这个时候，我记得我从机关里出来的时候，他们当时问我，他说你为什么？你再坚持一下就有房子了，因为那个时候单位分房。对，我就说。算了，我说我不能，我不能因为房子，让我去改变我的想要的东西，嗯、而且我觉得我一辈子肯定不值，不会就只值这个房子。他、嗯，所以这样的话，我就上班的目的就这么个目的。嗯，所以我就在很短时代经历了好几个机关，又经历了地方、中央这个单位的。
1: 那个时候，精力和学习对、哦嗯、你来说是最大的。我认
0: 为这是最重要。结果果然，这个事情后来，当然我要做生意的时候，这些也有很大帮助。我用用很短的时间把这个体制的一些规则吧，嗯，我就和他体制运行的方法了解嗯。所以每个人上班，你比如我现在要去打工，那我确实有房贷压力，那我希望工资高一点，嗯。那工资高，无非三种办法。一种加班、嗯、这是最笨的办法。嗯。第二，努力完成老板交给的事，打奖金。对，就是这是第三一个就是，争取公司还能给点股票。啊，那、嗯、那我就我要打工，我只有这些收入来源吧、嗯？那我就好好奔着这去。呃，但这也是工作的意义啊、嗯，对吧？因为我交了房贷，我如果刚结婚，那我对家庭负责，这也是意义、啊。其实这个意义在于大小
2: 、啊，而
0: 不在于抽象。千万不敢去讲那个意义跟大家完全没有关联
2: 关、
0: 啊、那你这个意义就讲得很迂腐。
2: 是
0: 。你比如我就喝杯水，你非要让我跟人类命运联系。是。我以前有个干爹老嘲笑，他说那叫无没有用，叫永远正确的废话。啊，那其实
1: 要看对象，对不对,对？那个意义只有对个体产生价值，才称之为对他的意
0: 义对。哎，这也是对的。比如说这个，我们公司也有出去创业，嗯，创业一半又怂了、嗯，就是投降了、嗯，说是老婆闹事，说房贷都本来上班吧一个月还还还有个两三万块钱，现在他妈没有了、嗯。老婆说你要再继续这么折腾，那咱俩就散了。然后他一看孩子也想散了，就说老板我就散了，我还是打工，嗯、<笑>对吧？所以他的意义，原来认为自己的意义是。创造伟大事业，创造大。现在一看还得养家糊口，嗯是。但是也有的人呢是相反，我碰到了，他就跟老婆说好，我们就赌一把，嗯。他也不说很伟大，嗯、我成了咱就彻底翻身，要不成，你以后说啥都行，我就听你
2: 。<笑>
0: 结果就赌一把，我就碰到这个朋友，他就用这种方式说服他。嗯<笑>结婚新婚的太太，嗯、把丈夫想给他买房的钱给挪用了啊，创业了，创业了，嗯，头两次都失败了，嗯、但他老婆没埋怨他，而且瞒着丈夫，第三次成功，了、嗯，然后买个大房子、嗯<笑>嗯嗯
2: ，
0: 但是他成功的原因呢，也不是这么简单，就是因为他之前打工的那个老板，他就是我们刚才讲的，他就让他。每次打工的时候给的奖金，他都要的很少，但是他努力工作，他认为他要学，他要学老板怎么去做生意，所以这个老板就特别发现这个人呢，他有一个就是他特别努力想做一个事情啊，所以每次老板要给他钱的时候，他都说你可以，我也感谢，但是能不能给我钱，我再拿来做这个事
1: 儿。同时我再问一个问题啊，就您曾经有一个金句叫做“伟大是熬出来的、嗯”嗯。对当时风靡很多很久，嗯那我我就提很多年轻人问了嗯嗯，现在有很多声音，包括我们优势星球其实也在讲，就是很多的成功，首先是顺应自己得的，就是你得先找到自己最擅长的那个点、嗯，你不能拧着来，就包括自律，我觉得都是顺应了自己的某种规律，你要是靠自我一直约束，他这个意志力是会用光的。那么问题就是，到底伟大是熬出来的，还是顺应自我得到的？特别对很多年轻人，他觉得我首先得活得舒服，那我就离伟大越来越远了
0: 很<笑>不能<笑>。我们现在其实这个话术呢，其实跟我们这个年龄，因为我们这个年龄呢，喜欢说伟大这些大词啊。嗯。其实我们应该大翻译一下，<笑>就是说，所有你想要的成功都是熬出来的、嗯，其实更理解的更简单。为什么呢？其实，它有一个内在的一个逻辑，就是你想要的越多，或者你想要的越大，或者你想要的越明显的超过别人，那你想竞争者就多嘛？嗯，竞争者就多，你的对手就多，你被打击的可能性就大了，所以你就得坚守，忍耐，去。不断的去应对这些事，这就叫熬了，就用痛苦加时间，这叫熬，对吧？你没有时间，那不叫熬，一分钟就痛苦结束，打针，扎一下很能，啪，那不能叫熬呀，那叫忍，对吧嗯？嗯，是吧？熬这件事是痛苦加时间，对吧？而这个痛苦，甚至是我们有一阶段是没有选择的自由的痛苦，嗯。就痛苦分两种，一种是自由的痛苦，一种是不自由的痛苦。比如坐牢，这是没有自由的一种煎熬。嗯，还有一种自然人，比如哎呀痛苦，那我走了，我今儿不在杭州待了，我去北京了。对，这，比如婚姻也是，要离婚又没离婚，这种痛苦叫不自由的痛苦。嗯，你看一离婚很高兴，这个痛苦就会有了，他就又选择了自由，可以疗愈你的痛苦。所以我们讲熬，是讲。痛苦加时间，痛苦又往往有时候是很难有选择的余地的一种坚持，那就更痛苦，所以我们讲的这个，而所有的成功或者大一点的成功，你想你经过十年、二十年，你能够胜出，就在于你遇到这些痛苦没有选择，同时你还要坚持的时候，你能够咬牙坚持过，甚至你能够。在失败中再把它做起来，嗯，啊，那这种过程呢，就是你要成功，它只有这条路，因为别人也想成功，所以竞争就很多。所以我们老开玩笑说，你其实，在熬的过程中，你不是选择不熬，你是是选择阻碍你的对手和敌人是谁。当你是一个。种子的时候，尘土是你的敌人。嗯
2: ，当你
0: 是一棵小苗的时候，碎石子是你的敌人。嗯，当你是一棵小树的时候，大树是你的敌人。嗯，当你是一棵大树、嗯，木秀于林的时候，风是你的敌人。嗯，也就是你越大，你的敌人不知道从哪儿来的。嗯，对吧？嗯，所以也就是说，你并不是说你每过一个坎儿，你都能够变得更顺利，是而是。孕育着未来的更大的一个力量在阻碍着你，是，所以你这样不够，所以你这一生都表现不了。另外还有一个，其实从概率上算啊，也很有意思。其实聪明人为什么做不成事我也仔细看，最后能做成事的人呢，一类是草根，第二一个是木讷的人，嗯，很有意思。草根的人创业，他成功率比草尖的人多。嗯，为什么呢？草根呢，他就适合于熬，比如说弯腰低头求人。嗯，他又选择机会少，他不知道有什么选，择，他就认准一件事，他叫专注嗯。嗯，而且那个我们自由人、草尖的人，所谓草尖，就社会活得比较好的人，他认为那个苦，对于这个草根的人来说，就不是苦。嗯、是。对吧？所以他能坚持很久。嗯，所以这是一个。第二一个木纳的人是什么呢？比如这件事可以赚钱，聪明的人最先发现，然后都来了，然后说有点不好，散
2: 了。聪
0: 明人就散了，又去找那个聪明的地方。但这个木纳的人呢，当别人觉得这可以赚钱，聪明人已经很多的时候，他才慢慢慢的来进来。进来以后呢，聪明人都走了，他也没有别的选择，他也不爱，他也不那么聪明，他也不知道还有那么多事他就一直在这默默坚持着。哎，坚持着他每天做一点每天做一点结果他就优势越来越多，嗯，最终，时间给他了一个护城河，让别人比如说手艺人，我们看到的所有的手艺人都是木马，他就这一件事他也不知道别的天下还有别的事对吧？修个油纸伞啦、啊，是吧？打一个剪刀啦、啊，这种手艺人，你发现最后他的时间、祖传、老中医这些东西都变成了门槛，所以很有意思。所以我们说，伟大是熬出来的，其、就、实是只是针对那些想要成功的人。你要知道这个道理，你没有什么捷径可走，你就得到那儿待着。你想，一个企业他就是熬啊。因为什么？你为猪有猪周期，房地产有房地产周期，起起落落，有时候就没选择。因为你养猪已经养了这么多猪了，你说市场不好，你说不养猪了，变成聪明人，我去造汽车，这<笑>不可能。嗯，所以在昨天也是聊到有一个房地产企业造汽车去了，然后去找刘永好谈养猪的事儿。嗯<笑>，对，因为他说我。我又要造汽车啥、啊，我都搞不过来、啊，啥那那养猪的事，你能不能帮忙？<笑>嗯，对
1: 。我我最近几年有这个感受，不是说我们做的有多好、嗯，但是最近那天我参加一个论坛，他们说，哎，翠翠，你最近感觉你们好像变成了职场顶流，还相对比较头部的博主。对、啊。他说为什么？他说你们想过为什么？你们做对哪些事？我真的想了半天，我说是因为当年同批我们做的人现在都不做了。他们去做一些更可能更快或者更擅长的事情，然后真的就只有我们还
0: 在做。你像很多人所谓有很多做金融的，为什么成不了企业家的？都是投机，太快了。太快啊！对。但是你比如做实业的，他有时候就做一件事嘛，做一个简单的产品，做了一辈子，其、嗯、实、就是、他企业还挺好、嗯。我碰到挺多这样的企业，所以我们讲的伟大是熬出来的，其实在于说创业，或者说我们要追求一个成功。我们要有这个概念，是需要很长时间。另外，在这个时间过程中，有很多的要解决的矛盾和应对的这个压力。另外，有一些痛苦，甚至是没有自由选择的痛苦。你只像在笼子里待着那个痛物，你都得坚持。而且，这个东西就变成了一个你区别于别人的一个护城河。我是觉得护城河不是说。能看到的那些，尽是做的光鲜的事你想，时间也是。今天，比如说，我开玩笑说，我要做一个，比如说，人家做了四十年的事我现在上来就做，第一个门槛儿，这这四十年那些细节的经验，我怎么知道？我这不知道，是，对吧？所以，全世界有一个产业研究报告很有意思，就是说哪一些产业靠花钱就能够追赶的，嗯。发现房地产、服装最短三年。比如说，你今天是一个一线品牌，我只要有足够的钱，我三年就能够变成一线的服装品牌。房地产也是三年，为什么？这两个都是很有意思。设计师都是别人
1: ，
0: 面料也是别人生产，然后你只要把它组合起来，嗯，去销售做品牌就好。嗯，房地产是规划设计师、建筑师。另外呢，施工是工程方，嗯，然后地是政府买的，然后你就可以去做。但是有一个行业，五十年你都追不上，你只要给钱，就是航空航天
2: 。
0: 嗯，这复杂程度是，就今天给你钱是无数的，你从零开始做，那你要去并购另说，你不并购，五十年你都不一定能赶上。嗯，所以就是说，有一些我们是靠时间。加痛苦的磨难、磨练，然后去体会竞争，完善你的商业模式。时间长了，就变成了一个门槛。嗯
1: ，那我觉得今天你们聊这些，其实对很多创业者或者是职场人是有很大很大价值的，因为这个时代就是迭代,迭代的很快，迭代的很快，机会很多，反而有的时候会让人很迷茫。我那天采访一个企业家，然后我就跟他，他问我在做什么，我跟他说我在做《明日星球》，然后我觉得未来十年、二十年我都会扎根这件事情。他就问了我一句话，嗯、他说：“为什么你不说一辈子
0: ？”是
1: ，哇，我那天真的是被触及心灵。对，你
0: 二十年、三十年就是一
1: 辈子了。对我被触动之后，我很平淡的分享出来，然后我们其中有一个高管说，他说那一下感觉像打了他一拳，因为很多人。没有想一辈子这件事情，特别是在现在这个职业
0: 当中。但我觉得那个有一个，真的是有极神奇的力量，它有疗愈作用。因为你比如说合伙的几个人，大家认定这是一辈子事，其实很快你们所有的很多有些小矛盾就没有了。大家既然一辈子要做这事，有些事就好沟通了。
2: 是
0: 啊、呃，如果说就是一阵子，那这个矛盾就很多。有的人要套现，有的人要这样，有的人那是。但你要做一辈子，有很多必经的挫折、困难，你都得坚持。对，所以我就觉得，嗯，我们说“熬”这个字，其实就真正的是，做我也看了很多各种各样的成功、不实、不成功，似乎也没有别的规律。这个规律就是痛苦加时间，或者是克服困难加时间。
1: 嗯，
0: 这事是没有第二选择。的。
1: 那你说，能让我们在痛苦中还持续走下去的，它的底层
0: 是热爱吗？是价值观，就你认为它是对的，或者说你有使命，认为就像马斯克，他认为天命是啊，他觉得我富有一种一定要做成是一个使命、嗯嗯嗯，使命就做这事理由吧。就我，嗯、就像你比如王传福做汽车，对吧？嗯，他就这个时候他才能坚持。那、哎、古人讲了一句话，就是解释这个事儿很好。这是苏轼写的篇文章吗？讲到张良论的时候，刘侯论，就是叫做势必有坚忍不拔之志，然后才有坚忍不拔之力
2: 。啊、
0: 哦，就是说志就是你的使命、志向、意愿、方向，嗯，反正就是你有特别大的，是才有这个力。就是说，他说张良为什么能忍受侮辱呢？给他让他给人解鞋的，嗯，因为他有志向、嗯。就你先
1: 别说你能不能做，<笑>你先说你想不想
0: 去。所以当一个人能坚持的时候，大家就看啊，有信仰的人为什么能熬得住？对对对我在台湾环岛骑自行车的时候，最给我触动的是，还不是我自己啊，骑了一千一百公里，怎么样怎么样？哦、我九天，那时候我五十岁生日、嗯。但是更重要是我见到一个四十多岁妇女，嗯。多热呀！七八月份，拿那个矿泉水瓶，大太阳磕头，哎，我就把车停下来，我问他，我说你这是做什么？最后有台湾的，我们一起骑车的这个朋友就给我翻译啊，他说那话我不太懂，就是说，他说的是磕头环岛，我一下就镇住了，我操！我骑自行车环岛觉得挺厉害，他磕头环岛，我说。为什么磕头环岛这么累？他就是拜拜拜拜拜拜，他也不给我多解释。嗯，后来我知道他有信仰。嗯
2: ，是。
0: 就像我们看到从青藏高原，哦、是就是一路磕头从青海到布达拉宫一样。所以你要知道，有信仰的人，他相信，所以他就有毅力。嗯。所以你会他发现，从肉体的感觉，你相信一个事以后，肉体的痛苦也会减轻。嗯、对。对吧？所以我们现在说，人要能坚持、能熬，实际上就是内心有你坚信的东西，有使命，有你的特别的一个梦想要追求，嗯，这否则你坚持不住了、嗯
1: 。鸡、嗯、汤，那、嗯、我刚才你也跟我聊说话，好像现在大家对鸡汤又开始需要了。我问你一个问题啊，就是。现在其实职场的焦虑情绪是一个呈指数级在增长的一个这样一个数据，包括职场的抑郁啊等等。所以从您的角度说，我们在谈论焦虑的时候，或者大量人在谈论焦虑的时候，他们在谈论什么是谈论他们没有信仰。我
0: 觉得他们大家来谈的其实不是职场，是职场以外的焦虑啊。比如说职场就上班吧，很简单。嗯。但是他回家面临的老人养老。啊，孩子上学补课，啊、哦哦，然后呢，房价起起落落，你说这跟职场没直接关系啊？嗯、因为他的焦虑的，其实大家共同的是这个焦虑嗯，嗯，对吧？比如最近这房价有点扛不住，他一算，我子，还、嗯、房贷，
2: 嗯
0: ，我靠，我这估计房子再掉，我这房子就没有了。嗯嗯、他焦虑物这样，至于上班那点事儿的焦虑，我认为不如我说这个。职场外边这个焦虑大，你比如说看病要排队，嗯，对吧？然后医疗资源不够，然后他家里老人，你比如说八零后，上面四个六个老人轮流生病，嗯、这个焦虑更大。小孩要补课，补课又要花钱，不花钱好像又不行，又是起跑线啊什么，然后又不让补课，对吧？所以要偷着补课，这玩意都是焦虑。所以我觉得这些焦虑。合并起来，在职场上，嗯，搞得他情绪不好，嗯，这是我觉得，职场只是小小的一个反应。那有解法，那这个解法就不是职场能解的。对。结构
1: 性
0: 问题。那，哎、那你就是说，要假定说，我们换一个项目，看病不花钱，小孩上学补课不用提心吊胆，老人自然会有人来照顾。嗯。我相信职场这点焦虑他不焦虑。我再跟你说，刚才你说的鸡鸡汤啊，你要说，不是说鸡汤为什么很重要吗？我为什么鸡汤只不过提供一种正向解释？我举个例子啊，我这个是我被感动掉眼泪的一个故事就有一个孤儿，嗯，农村的，他很早出来到工地打工，嗯，结果呢脚也破了，然后。他还有两个小伙伴，他们就走下赶上大雨天，脚流着血，还没地儿去，就在浙江发生的，走到一个屋檐下面躲一躲，结果门就开了，一个大嫂，中年，三十多岁、四十岁的样，有个孩子，说你们在这儿躲着，来屋坐坐吧，来屋，然后帮他把脚的血去掉，把衣服啊，就是很正常的。一个是把它烤烤干呐、啊，就这样子，最后吃了点东西。等雨停了，拉们走，最后就聊了一聊这个孩子。这孩、个、子就问他是孤儿，怎么着？他可能从来没听过“吉他”这个词儿，也不知道什么吉他、哎。孤儿，结果这个大姐啊，就没说，就说了两句话。第一个就是说，你要相信世界上会好人比坏人多。因为他们感谢他嘛
2: ，
0: 他这句话你说是不是鸡汤的也算鸡汤。他就说第二句话，你努力的付出一定会有好的回报。他由于从来没接受过鸡汤，这两句话他真就记住于是他又走啊走了一个地方，给一个家具老板、家具厂老板打工。他就记住这样，努力工作，不谈回报。然后那个老板就问他。说你这么努力，你也没好也没要求加工资啊是是他就把大姐那句话说说，我相信，只要我努力付出
2: ，
0: 一定会有好回报。好人比坏人多。哎、嗯、呦，那个老板一听这也算个劲了，老板也感动了，说这个人真的相信呢、啊嗯。然后他就最后给他发奖金，发奖金呢，他也是说，我留在公司以后。如果需要，公司可以拿这个钱。他说：“人家老板就说你为啥这样想？”他说：“因为好人帮助过我。”嗯
2: ，
0: 我觉得你也是好人。嗯。后来这个老板居然用很便宜的价钱把这工厂卖给他。嗯
2: 。
0: 然后他成老板了。后来有四间工厂，他就去找到当年那个人，已经七八年以后了，那个人都忘了这个事儿。然后他就找到。拿了一百万现金，嗯嗯嗯，结果人家说不要。他说我做给你说这个话，其实我也会给别人说，但我也不是为了你回报我。但今天看到你做这么好，我也很意外。
2: 嗯
0: ，而且我觉得这话是对的。嗯
2: ，
0: 这就是我知道的鸡汤的功能。鸡汤真有功能，但对于天天喝鸡汤的人，可能没有。对于这种缺少鸡汤或者在生命中处于困顿的时候的时候。我觉得鸡汤是救命的，是，所以我觉得今天我们聊聊这个是在当下的心情啊，有些，比如说焦躁，有些压力的时候，我觉得建议大家把鸡汤再捡起来看看。嗯，啊，我觉得我们今天讲的有些鸡汤，所谓鸡汤就是大道理。对。但是我一直发现有个规律，大道理对大人物。是匹配的，就是你相信大道理，最后变成大人；物。你只相信小道理，你就是小人。物。这个有意思
1: 。开始之前，我有一个年轻的同事问说：“他就说我就不相信鸡汤。”然后我就跟他讲说：“对很多、嗯，二三线或者是贫困地区，他可能你去鸡汤真的会改变他一生。”嗯，我说：“为什么？有没有一种可能？我说为什么你不相信？就是因为你看了很多鸡汤，但是你没有践行过一次。”
0: 对。他就对你的生命价值没有没
1: 有意义，他对你是不产生关
0: 联的。就最近研究巴菲特这个人写了一篇文章，特别有意思，叫《好人是有好报的吗
1: 》。
0: 他就讲在投资过程中也会有好人好报。巴菲特其实他做了一个他的社群，他投资了几百家企业，其实建立了个社群，就是好人社群。所以很多老板在，比如我做了四十年，我的我已经岁数大了。这企业我子女继承我也不靠谱，嗯，我就卖给巴菲特，卖给巴菲特这个企业还能再活五十年
2: ，
0: 哦。然后因为巴菲特是好人，他有价值观，他有一套体系来支撑，比交给子女要好的东。哦
2: ，所以很
0: 有意思，所以我就说有一些道理啊。嗯。就你相信，你就会变成道理中的人。对的。你不相信，你就是道理外的人。那
1: 真的是的。真的是我问个彩蛋问题：冯、嗯、总走到今天，您觉得什么特质让你成为了今天的你
0: ？我觉得就我十几岁的时候，其实就有一个感动，也是因为一个出发，就是想改变中国。当时叫改造，我现在不想说改造这个词儿有点大，就改变、嗯
1: 。其实还是有宏大的。啊
0: 、嗯，所以那个时候我就去要求自己去做很多。那个年代的人不做的事情，比如说去读很艰涩的一些理论的书啊、嗯，历史啊，去做社会调查啊，嗯、然后严格自律啊，然后努力的所谓跟同时代最优秀的人去结交啊，嗯，去学习啊，所以这样子，而且不断的去用这种方式，实际上也克服了很多困难啊，有很多在人生重大的选择的时候能不迷失。所以，我经常开玩笑说，我自己觉得还活得还比较开心，因为我从十五岁以后我就知道我要去做什么。嗯，而这个过程呢？哦。后来，当然我又经过了读了书啊，又工作啊，是吧？又经又不断验证这些很早期的一个做法，因为我觉得人要有一个方向感，是，你才能够坚持走下去、啊。是,是。哎
1: ，心怀你的。北极星，然后那颗北极星会指引我们穿过非常非常多的黑暗，听上去也是一个鸡汤。那、嗯、后最后感谢冯总的时间，谢谢，谢谢，谢谢冯总、嗯哎，感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是 Z Z， 欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。